Savarbībā ar William Hill. Labvakar visiem. Gribu apsveikt visi jauno sezonu sākšanos. Gan basketbolā, gan futbolā, gan hokeja sezonās, gan arī mūsu sezonā. Tātad šī sezona, es domāju, būs tikpat interesanta un jautra, kā bija iepriekšējās. Mēs jau redzam, kā sākās šī sezona. Un varbūt tie, kas klausās lūdzu, jums tur ir kreisā pusītējus, ja es gribētu uzdot jautājumus, uzdot, tur jautājumus un kam adresēt tieši, kuram no viesim vai arī kopējas jautājums. Centīšos katrā tēmas galā nu, uzdot šos jautājumus. Tātad pirmais mums būs Eiropaskets, ļoti interesanti sācies, otrā būs virslīga, bišķi parunāsimies ar pa konferences līgu un beigās būs Formula 1 sezona. Tā kā, nu ko, tā kā Daniels ir mums uz prāmja, Daniela, lielākie, kā teikt, šobrīd, nu, kā var pateikt, miera traucētāji turki. Ko raksta turki precē un kas vispār noticis tur Turcijā? Nu, Gruzijā tieši. Ir noticis, ir noticis tas, ka Gruzijas spēlētāji sekuritī kopā ir uzbrukuši Turcijas spēlētājiem, Furkanam Korkmazam. Un Turcija... Ok. Danielam pazudz ir internets, viņš brauc ar prāmu kā nekā. Labdēļ, es pāradresēšu Kasparam Ciprusam. Kaspar, tev arī jāorganizē, būs 2005. gadā Eiropas čempionāts Rīgā jau. Tur tomēr tas vēl tā. Un kā tu visu nokomentēt, viss šitas, kas tur notiek visā šī FIBA un kā, kā tiks no tā visa ārā nā kādiem līdzekļiem? Nu, vakar visiem, es domāju, ka lielākā problēma ir tāda, ka šī brīža izspēles sistēma paredz to, ka grupa turnī noteikti četrās valstīs, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka četri dažādi līmeņi, es domāju, organizāšanas līmeņi, un nu, tas ir arī varbūt fibas kļūda, nu, nevar dot rīkot komandām valstīm, kuram ir maza, maza pieredze tādu pasākumu organizēšanā, jo nu, mēs saprotam, ka gan skatītāji, gan spēlētāji, gan visu pārējās sabiedrības prasības pret noteiktajām lietām aug, un nu, Gruzija ņemja to zāli pēc idejas čempiņu bija noteikti pagājušajā. Zāle uzcel tikai šogad, tas jau lika aizdomāties, ka kaut kas tur ar organizatoru līmeni nelīdz galam ir kārtībā. Tā kā, nu, es domāju, galvenā problēma ir kandidātu valstu izvērtēšana. Protams, ka tas ir labi, ka FIBA domā, kā popularizēt un noteikti tas nav jābūt visu laiku vienā valstī, bet, nu, arī stingri jāizvērtē, vai konkrētās valstis ir gatavas sarīkot tik augsta līmeņa un tik ļoti liels priedzes turnīrus. Daniel, mēs to nedzirdam tāpat, jā. Tev būs jāiziet uz tā... No kuģi, nebūs no, no, iespējams, es domāju. Kokumā arī Turcijas pre... <laughs> ok, ok, Kristap, uzdošu tev jautājumu, tu arī droši vien skaties tagad čempionātu, nu tu esi ļoti skeptiski noskaņots pret visu to, kas notiek, tu esi arī, kā teikt, zini, pazīst treneru Ataman labi un visu tos turku izgājienus... Kas, kā tu nokomentēsi visu to konfliktu ar Turciju un Gruziju? Labvakar visiem. Uh, nu, es to maču redzēju daļē. Es, es uh, ieslēdzu otrā puslaikā, kad jau, te, kad jau sāk te Gruziņi, jau, 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 jau 
tuvoties uzvarēja, es domāju, nu, ceturtā, ceturtā uzvara, nu, pārsteigums, es domāju, nu, labi, Vācī varbūt nebija pārsteigums, bet trešais pārsteigums tā vakar bija pārsteigums dienu vispār, bet, nu, kā lai saka, bija parasta situācija vienkārši, nu, zin kā gadās, Uzsit, uzsit sodi, jā, viens tur uh, korkmazam, uh, tur bija tāds, nezinu, pat īsmā varētu teikt, ka viņš nebija nekāds tur baigi tīšais sods. Un, 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 un vispār ne no kā, praktiski tā situācija noteikti, ka viens otram kaut ko pateic. Un, un, un tā tas viss arī aizgāja īsmā, un, 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 un zin kā, nu, kā lai saka, tur pat īsmā kaut viņš nebūtu, es nezinu, ap divu palēkāju kaut ko, zin kā, paturēja, redzēja, ka viņš tur, zin kā, tur nemaz nekāds kašs nebūtu. Īsmā sacēlās kašs par praktiski neno kā pa lielam, bet, kā lai saka, nu, tas jau ir, saprot, tiesnešu, tiesnešu vaina, ja, tas, kas šobrīd notiek, tas, kas notiek šobrīd Eiropas šempī, ka viņi vispār neko nekontrolē, ja, ka viņi pirmkārt neko neredz, ja, Un spēlētāji paliek uzvilktāk, jā, visu laiku kaut kas notiek, viens ir neapmierināts, viens ir kaut kur iegojies, tad viņi tur mainās, un tā, tā viss ir baigā tādā, baigā tādā adrenalīna līmenī, viss ir baigi, kā lai saka, negatīvi, skeptiski visi uzvilkt, jā, un, un, un pats saprot, kas tur notika, jā, šobrīd, kad tas korkmas noraidīja, jā, un tas, kas vispār tur notika, tas vispār ir, es nesaprot, kā tas vispār var būt, kā var vispār nokļūt līdz turienē, kā tas ir iespējams vispār, jā, kad vien, vis, nu, abas divas noraida, un tad vēl iet tur, <laughs> tā kā krievu laikos iet vēl sist vienu vēl kaut kur, zin kā, pa kluso, kaut kur iemočīt, zin kā, nu, tas arī, tas arī īsmā ļoti, ļoti interesanti, vien kaut ko es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu vispār, es nē, nu, varbūt kaut kādos, nezinu, 80. gados varbūt tu pats esi dzirdējis vai bijis kaut kas, kaut kas šitāds te, jā, bet, nu, manā, manā, manā vispār, ko es esmu vispār piedzīvojis un ko es redzu, tas ir pirmo reizi, jā, un, Un tāpēc es saku, un, un, un tās tiesnešu kļūtas arī tas beigās, tas atamans, kad, nu, kas ir tas J.D. Ussita, jā, Osmans to sodu, nu, tas bija tīrākais sods, nu, vienkārši jāmet divu un iedod vienkārši tīšo sodu, jā, un, un, un. tāpēc es saku, nu, viss ir tā sakāpināts, jā, kad īsmā šobrīd sportiskais līmenis ir īsmā otrašķirīgs, jā, šobrīd ir... Šobrīd visi domā, zin kā, domā, zin kā, nu, kā lai saka, kā kuru apčekarēt, jo, jo tie tiesnešo pilnībā nekontrolē neko. Jā, un šobrīd, šobrīd tas rezultāti kādi ir īstenībā, nu, tā ir tikai, tā ir tikai viņu vaini. Lielam. Kaut kā tā, nu apcies arī, kas Vācijā notika, ar, 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 kā var vispār aizmirst, iedot, iedot tehnisko un aizmirst, dot mēs, es nezinu. Zinu, tas tā kā kaut kādā jaunatnes līgā pat nav tā, man liekas, ne, cipru stāv. Tā pat jaunie pat netiesa. Es teikšu godīgi, man smiekli nāk, ne, zin kā, nevis smiekli, no, no vienas puses ir jāsmējās, no otras puses jābēdājās, ja, kad vispār tik augsta līmeņa turnīrs, ja, Ar, 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 ar vienkārši, nu, vienkārši drausmīgi tiesāšanu organizāciju un tā tālāk, jā, kaut kā tā, tas no manas puses. Raimond, tu došu komentēt spēles un, un kā vispār, es, es godīgi sakot, visu Eiropas čempionātu sakot, bet kāda spēle pārspēlēs, es gan neatceros. Varbūt tu zini labāk, tu došu statistiku skatīt. Labs vakars visiem. Es neatceros arī tādu gadījumu un stats tikai, jo tādi ir grūti atrast. Nu, tas nav kaut kas, par ko parasti arī domā gatavojoties, gatavojoties spēlēm. Tas protest iesniegšanas, principā, 
ir atrunāta precīza nu, precīza darbība kopa, kas ir jāveic liesnieku protestu, un tā ir izveidota tāda, nu, lai, lai karstumā par to neaizdomātos, un pēc tam tas būtu par vēlu, līdz ar to, tādā veidā arī, nu, FIB noņem to jebkādu atbildību no saviem placiem. Man šķiet, ka bija gan tās sekundes, kas pazūd Turcijas spēlē, gan, gan sodi metieni, ko neiedeva Lietuvas spēlē, ka, nu, tā, tās ir kļūts, kas ir bišķi par traku, Ādolfs jau nodevot uguņas patiesnešiem. Es, nu, man šķiet tās vienkārši ir rupis kļūts, un tur, tur nav īsti pat ko attaisnoties. Nu, tās ir kļūts, kuram nedrīkstāt būt šādā, šādās sacensībās. Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kur uzskata par, un domāju, pamatot uzskata par spēcīgāko visu laiku turnīru. Bet tas, kas man visvairāk nepatīk, un tur tiesnešiem tiesneš pārmest, nu, droši vien, kad nevajadzētu bet tās tās interpretācijas par nesportiskajām piezīmēm, un arī šodienas, es nezinu, vai kāds no klātsošajiem šodien skatījās dienas maču Horvāti Igaunijai, arī divas nesportiskās piezīmes Horvāti miedev, kur, nu, neprasījās būtu mazākais, bet skatās atkārtojumi pēc tam tiesnešu un, un pamana, kad nav bumbai trāpījis spēlētājs, bet ķermenī tikai trāpījis un dod nesportiskās, kur, nu, atliek vien galvu pakasīt, man tas man šķiet ka bet nu tur tā nav tiesnešo atbildība tiesnešo vadās pēc tāks viņiem ir nodots uh, interpretācijas no FIBS puses man šķiet ka tas ir pilnīgi neprez un ka tas ir kaut kas kas bojās spēlē bet es redzu ka īsmā klausītājs Randers Ankrogers Džipa varat uznākt augšām pastāstīt kas tur īsti ir ar tām interpretācijām jo pretējā gadījumā nu nu divas rupes kļūdas nu pārējais jau ir nu kļūdas tur gadās katram spēlētājam ar garām nu kāreiz tiesnes arī kaut ko ne tā nosilgt tas jau tas piedrās pie lietas tas pat padar čempionātās visu tās intrigas un 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 un, un visu tie sašutumi tas jau padar tikai interesantāk to visu okei okay, tad ja 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 griba augrogers uznākt augšā tad uzliet nu uzaicinām Vai, vai, vai kāds uzaicina, nezinu, es, es tagad vairāk skatos to, un tad mēs arī iznozēsim. Bet es, Nik, sākšu ar tevim, nu, tu Eiropaskatošana arī pēc un skaties, un kādas tev emocijas ir, jo pēc trijiem gadiem būs Rīgā tāds pats čempionāts. Jā, labvakar visiem pirmkārt valdi apsveic ar jauno sezonu, un prieks redzēt vienā sarunā tevi ar Kristabu, starp citu arī, tā kā par, par to arī es apsveicu, bet ja par, par tēmu, par jautājumu, tad... Pirmkārt, ļoti daudz skatos mačus tiešām ir patīkama sajūta, ir svētka sajūta, ka ir šāds fināla turnīrs, ir tik daudz mači, arī, protams, paldies TV3 sporta, kas lielāko daļu no, no tiem arī atspoguļo un, un visus tos principā var redzēt ar latviešu komentētājiem, bet par kopumā par turnīru runājot, pagaidām, jā, ir pārāk daudz šo visu, nu, teicam tā, brīnumu, un es tagad gribētu izmantot teicienu zivs pūs no galvas un, kaut kādas, teiksim tā, gadu gaitā tā, birokrātija, kas ir FIBA valda un uh, šajā turnīrā, manuprāt, ļoti daudz atspoguļojas un atsevišos mačos. Es redzu, ka, teiksim tā, tiesneši netiek līdzvarbotai spēlētāji meistrībai tiem ātrumiem un uh, varu pievienoties Raimundam, arī es šodien skatījos to maču Igaunija Horvātijā un tās nesportiskās piezīmes un interpretēšana, es arī šeit pat negribu tik daudz vainot tiesnešu, cik man interesētu redzēt to, es neesmu kādā nosaukt ne protokolu, bet tas, kas ir izrunāts pirms turnīra, kādas ir ierotas šīs vadlīnijas, kā jādarbojās, jo, nu, tā pati piezīme no Osmana vakardienas mačā un arī šodien ir tik daudz mistiskas nesportiskās piezīmes, ka, nu, rodas jautājumu, vai kur ir tā problēma, ja, kas ir nodotas par tiesnešiem un, un, un 
pēc kā viņi vadās, jo nu, tas tik izteikti krīt acīs un tas tik izteikti, teiksim tā, sit lejā to mača ritmu, to mača dinamiku, ka nu, par to ir jārunā. Ja? Par vakardienas maču runājot, tad nu, šeit laikam var tikai teikt to, ka arī ko Kaspars teica sarunas ievadā, ka acīm redzot nu, tādām atsevišķām valstīm, kuras varbūt nav sevi pirms tam pierādījušas lielu sporta fórumu organizēšanā ir liela avantūra dot šos turnīrus. Ja? Jo nu, izrādās, ka Gruzijā tas viss notiek laikam vēl tādā 30 gadu, 40 gadu vecā, pēc vecām tradīcijām, kur ja kaut kāds konflikts laukumā, tad jāiedot pa purnu, kā saka, aizlaukumu. Ja? Nu, teiksim tā, ja tas notiktu kaut kur jauns līgā 2000. gadu, 90. gados, kaut kādos mazpilsētās Latvijas, otrajā divīzē, tas vēl to saprastu, bet tas notiek augstākajā līmenī, profesionāliem veičiem dot pa muti apsargi, nu, tas ir kaut kāds vispār nonsens, ja? un te noteikti arī ir akmens fības dārziņā, ka nu, tā ir avantūra iedot valstī, kas nav sevi varbūt pierādījuši šādu formu organizēšanā, šādus mačus, tomēr kaut kādām atlīnijām būtu jābūt, kādām valstīm to var piešķirt, saprot, ka basketbols ir jāpopularizē visās valstīs, to FIBA arī ļoti izteikti pēdējos gados parādījusi, arī aicinot klubu turnīros daudz dažādas, teiksim tā, arī klubus no eksotiskām basketbola valstīm, bet nu kaut kāds tomēr, nu, kaut kādām varbūt standartiem jābūt, lai uzticētu šādu līmeņu turnīru organizēt. Tā kā, protams, baigi skumīgi ir, ka vairāk jāruna par šādiem jautājumiem, par, par kaut kādām tiesāšanām, par, par šādiem skandāliem, un kad varbūt mazāk ir šobrīd jāruna par sportisko, kas kopumē ļoti augstā līmenī, un, teiksim tā, lielākā daļa valstis, kas piedalās turnīrā, ir savākušas, var teikt, optimālos sastāvus. Ja neskaita kaut kādas traumas, tad nu, tas sportiskais līmenis ir ļoti augsts, ja, un, tās radošās komandas arī spēlē fantastisku basketbolu un tādā ziņā priec, priecē acis, ja, bet šie visi, teiksim, tā šīs mazās nianses tiesāšanas, kaut kādas organizēšanas, diemžēl tas zināmā mērā visu aizēno. Nu, tas tā īsmā. Jāni, tu esi gatavs runāt? Jāni? Nē, nē. nē ir, 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 es tepat. Viņam eksi ir aidījums. <laughs> jā, eksi. Kā tu skaties Eurobasket, ka tur nav Latvija? Kā tevi tās sajūtas? Nē, nu skaits, ka emocionāli. Nu, mums visiem, es domāju, gribētos. Tas būtu pilnīgi cits skaips, pilnīgi cits uzrāvien. Tas šodien, šodien runāja ar vienu no, kā saka, vēl vecās paudzes arī basketbolistiem no izlases. Un viņš ar teica līdzīgi. Nu, protams, nu, es domāju, ka šeit arī mūsu vidū retais teiks, ka viņš negrib, negrib lai Latvijas izlases būtu būt Eiropas čempionātā, bet nu, nu, ir kā ir, un, 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 un tai, tai kvalifikācija, nu, tur bija gan, kā saka, gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli, kāpēc mēs tur neesam, nu, tāpēc ir kā ir, nu, protams, ka cilvēcīgi es labāk skatītos čempionātu un spēles, kur Latvijas izlases būtu nekā, nekā tur, kur viņi nav, jo, nu, basketbols tāpatās ir augstu līmeņu un zvaigzni šajā čempionātā netrūkst, un tāpēc, tāpēc varbūt vēl jau, vēl jau sāpīgāk ir vērot šādas te organizatoriskas kļūdas, tiesāšanas kļūdas, nu tas ir, tas ir būtībā, es nezinu, tur, man liekas, ka vārda, nav, nav vārda no vietas, nu jūs jau visi, visi pēc kārts jau pareizi pateicāt, gan Ādolfs, kā saka, nodeva uguņus, gan Niks pareizi teica, gan Raimonds pareizi teica, nu, es, es te būtu tiešām incenti kādu tiesnešu viedokli pajautāt, nu, k- no kā rodās šādas kļūdas, nu, nu, kā var aizmirst, nezinu, soda metienas, nu, kā var, kā var galdiņš laiku neapturēt vai, vai palaist par ātru, nu, kā, kā tas, tā ir absolūta, 
Es nezinu, neizdarība, tas ir neprofesionalitāte. Nu, tas beig, beigās kontinenta čempionāts, kontinenta fināla turnīrs. Mēs runājam par, par Eiropas čempionāta fināla turnīru. Es saprotu, jā, tad jūs pašpareizi teicāt, jaunatas līgā viss kaut kas var gadīties. Tur. Bet nu, šeit tomēr nu, tiem piesnešiem kaut kāda kvalifikācija ir, nu, nav viņa, kā saka, pirmo reize pīpa uz jumtu. Tas ir, tas ir absolūti, manā skatījumā vienkārši tāds, tikai es arī Twitteri rakstīju, ka nu, FIBA principā to savu, savu uzvalku ir nu, tā pamatīgi apraipījusi, jo nu, nomazgāt un izmazgāt, nu, tur kārtīgi ķimisko tīrī tev dušenka vajag. Bet nu, tā labā ziņa dušenka ir, ka pēc šī, pēc šī turnīra kaut kāds ecinājums cer, ka tiks izdarīt, un, 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 un pēc pāris gadiem fināla turnīrs Rīgā, nu, es ceru, ka tādas kļūdas vismaz saistībā ar Ar Latviju viņas neatkārtosies. Nu, tāda, tāda man cerība. Tā kopumā runājot par to, kāda līmeņa turnīrs ir un par kādām tiesnešu elementārām kļūdām mēs runājam, tas ir kaut kāds, nu, man nesaprotams lietas. Bet Jāne, atceries pasaules kausu, taču arī bija. Reku, jau viens jau bija jau ar tiesnešiem. Jau, bija, jau pirmais jau bija, tur bija arī jau skandāli, jau bija atkal. Un atkal tas pats Eiropas čempionātā, tas pats, nu tā ir, es tā saku, tā ir Eirolīgas tiesnešu kvalitāte, ja mēs runājam šobrīd par tiesnešiem, tad ir Eirolīgas, ja, un tad ir tie Fības, ja, tas otrais slāns, kā mēs sakam. Tas šitie ir viņiem iedotos noteikums, ja, atcerieties, tā kā ienāca, ienāca tie pirmie tie jaunie noteikumi, un tad arī Eirolīgā bija smieklīgi, ja viņi pirmajā gadā kamēr adoptējās, ja. Nu, tad tagad izskatās, ka FIBA ir, nezinu, aizkavējusies pa kādiem pāris gadiem, jā, ierienākuši tie jauni, un viņi nevar pielāgoties, jā, viņi nezinu, viņi tā kā pēc grāmatas, zinu, svilp, jā, tā kā tev iedotai trenēties, tu ej individuālo tehniku. Saprot, un tu ej trenē pēc grāmatas to individuālo tehniku, bet tu ej tā kā kokains un tā kā galds skrien, un tā apmēram tie tiesneši atnāk, apmēram tiesāt bez galvas, ja viņiem iedot tie noteikumi, ja viņš pat neredz situāciju. Nu ja, tas ir tas ir talants, tas ir tas ir talants, kas ir spēlētājiem, un tas ir talants, kas ir tiesnešiem, nu tur ir bez talanta, ja, un varbūt nu, tur ir kādā vēl ir aug kaut, kaut kādi labi tiesneši, bet es skatos jau visus mačus, nevis viens, divi. Ja, bet visi mači ir drausmīgi, saprot? Nu, tu, nu tā nevar būt, vecī. Nu tas nav, tas, tas man nav pieļaujams. Man vairāk šokē, man vairāk šokē tās netās interpretācijas kļūdas, kas arī ir, ko Raimonds teica par interpretācijām, ja, ka tu katru epizodu var interpretēt dažādi, ja. Bet vairāk par tām, es, es vairāk gribu, gribu to savu sašutumu veltīt tām, tām elementāriām lietām, ko neizdara, nu, kas ir, kas ir pašsaprotams. Ja? Nu, nu bumbu, bumbu laiks aiziet brīdī, kad laukumu esošais spēlētājs saņem bet tu, bumbu. Bet par to vispār neiet runa, tas jau tas vispār ir pirmā kāds... klasīt. Nē, Jā, tas ir... nu, par to, Nē, es par to par interpretācijām, zin kā, var būt kļūdas. Kļūdamies mēs visi. Cits vairāk, cits mazāk, jā, es vairāk, Ādolfs mazāk, Valdis vēl mazāk. Vai, jā, kļūdās var visi, jā, bet, pro, bet šitas vispār. Nu jā. Nē, saka, Hitlers ielika gāzes kamerā uzreiz, to saka, nu. Jā, jā, vēl. Nē, nu tajos laikos, pa otrā pasaules karā būt gāzes kamerā uzreiz viņam, nu. Vai es ko bārs nošautu, pieņemsim, jā. Pārējais, kas par kādu? Kad tas jautājums tiks atrisināts ar tiesnešiem, vai tomēr nekād? Ir kaut kāds saruns jau, kad, kad viši tās pozīcijas tuvojās, vai viss pa vecām? Tas? Jā, tas. jā. jā. Uh, nu, es gribētu uzreiz dievies skaidrību Jānim un visiem pārējiem, ka uh, kad 25. gadā Latvija Rīga organizēs uh, čempionātu, uh, diemžēl uh, savienībai, 
nebūs nekāds teikšanas par tiesnešiem, kuri būs nozīmētiem un par tiesnešu attīstību. Tas noteikti būs uz FIBAS pleciem, un ko Latvijas basketbola savienība noteikti darīs, viņa organizēs pēc iespējas labāku turnīru ārpus laukuma. Tas ir, bet nu noteikti mēs nekādā veidā nevarēsim ietekmēt tiesnešu labo vai slikto darbību. Runājot otrs par tiesnešu kvalitāti, nu es domāju, nu mēs jau mazliet arī pat trakti pieķirmies, jo pastīsimies, cik reizi vakar sabonis aizmet no groza apakšas. Fantastiks spēlētājs ar NBA ļoti labu statistiku un tā tālāk. Viņš arī kļūdās, nu šeit arī, diemžēl, ka šobrīd arī spēlētāji tik augsta līmeņa, ka viņiem būtu mazliet pat traku arī uzvalkās. Un, tā kā, nu, es domāju, tik ļoti piekasīties, un tagad nabaga tiesnešiem arī nevajadzētu, jo, nu, arī Gobēr šobrīd neskatās pēc pasaules labākā aizsadzības spēlētā. Nu, ir savas kļūdas, ir savi mīnusi, un šobrīd likt vienkārši akcentu uz tiesnešiem, nu, nezinu, tas būtu pareizi, bet, nu, nezinu, tas mans viedoklis. Kas par, es gribēju uh, uzprasīt par to, par to pozīciju tuvinu. Tuvošana, Jā, runājot par tiesnešiem, es domāju, ka lielākā problēma te ir mazliet akmens apkārt jāiemet Fibas lauciņā, jo ir jāsaprot, ka šobrīd atkal ir tiesnešu atvalgojums. Nu, ja mēs tagad ceram, ka cik man zināms ir uz vienu tādu posmu, kas ir uz grupu turnīru uz piecām spēlēm, ir izsaukti tiesneši un viņam finansējums tikai tūkstot eiro, nu, tad ko mēs varam gribēt, ka tas ir bez mazliet nedaudz vairāk nekā Latvijas Igaunijas basketbola līgas tiesnesim pa spēli. Nu, tad viņi šeit, šeit spēlē reāli pasaules līmeņa zvaigas. Viņi ir pasaules līmeņa prasības un, diemžēl, tiesnešie maksā nu, smieklīgi atalgojumi. Līdz ar to, protams, ka labāk, jo viņi netiesās, viņi maksās vairāk, bet tur būtu labāk konkurences, ka var piesaistīt arī labākus tiesnešus. Tā kā, nu, tas jau arī, maks, mazliet ir smieklīgi no FIBAS, ka viņi nedomā motivējošus kaut kādus apstākļus, lai tie tiesneši vairāk un vairāk rautos uz tādu pasākumu. Jo, nu, kā mēs saprotam, 200 Eiropas tiesā tāda spēle, nu, tas ir ļoti, ļoti nožēlojami nenopietni. Pāriesim pie sportiskā principa. Bišu Raimonu, tu arī visu spēlesdošanu un Kristaps skatījies ir, nu, kas tev, kas tavi favorīti ir, varbūt, kur varētu izcīnīt zelt? Un kā... Favorīti man šobrīd izstāst, ka varētu būt sērbi ļoti labi nokomplektēt visās pozīcijās, ļoti labi izskatās arī pie dažādiem spēles tempiem. Redzēsim, nu, tas play-offs jau play-offs, tur jau viena spēle un viss kaut kas var mainīties, un pārāk daudz viņa nav par tām atlietiskajām agresīvajām komandām vēl spēlējuši, lai varētu tādus izdarīt arī tādus tālījošāks secinājums, kā viņiem varētu ietur pret atlētiskākajām komandām, bet, bet man ir tādi divi tādi patikami pārsteigumi. Vismār trīs. Vācija, numur viens, Vācija man ļoti patika, jo kā spēlēja pasaules kaules atlasē. Pirms čempi man ļoti patīk Vāgners jaunākais. Man šķiet viņš jaunākais nesacākais, vai ne? Jaunākais, jā, jā. Jaunākais, jā, man ļoti patīk, kā viņš spēlē. Arī Vācijas izlases, kā ir saspēlējusies, ir jau bija redzams pasaules kaules kvalifikācijā, ka ja taisa pienāks klāt, tas Jaudu groza apakšā Šrēders arī ieskrienas pēc traumas, ja viņam tas sākums bija tāds ieskaitot to pašu pasaules kaus kvalifikāciju tāds lēnāks. Tagad viņš ar vien vairāk un vairāk sāka atkal noķert to savu spēles rītmu. Man nepārsteigt vispār ir Vācija aizspēlētos līdz četriniekam. Un tur man ir divi tādi pārsteigumi, kas nekur neaizspēlēsies, bet kur man kaut kādas vienā gadījumā paralēles gribas vilkt. Gribas vilkt tā ir Igaunija. Igaunija paskatās to kodolu 
tie spēlētāji, kas šobrīd spēlē, spēlē labās Eiropas komandās, tur vidēji ir aptuveni 21-22-23 gadus veci, ļoti liela iespēja, ka viņi šo čempu pabeigs 0-5, bet kaut kur varam savilkt paralēlas ar Latvijas izlases 15. gadā, un, 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 un viņiem ir izteikt līderi, plus vēl viņiem ir super talents Madrīdas reāla sistēmā, kurš, var, kurš vēl, nu, ir par jaunu, bet var izšaut pēc 5-6 gadiem tādā super augstā līmenī, kurš var līdz NBA tik tā, ka Igauņam šī paudze ir ļoti talentīga, un es domāju, ka to viņi rāda arī šajā čempī, tiešām spēlēt labi būs sakarīgs kā es basbo, bet nu, Viņiem vēl jāpauk tāda biezā kāda, viņiem ir jāiemācās uzvarēt, viņiem ir jāiemācās augstinījot nospēlēt kaut kādās epizodēs, bet, bet, bet tā starta pozīcija igauņiem ir, manuprāt, ļoti laba. Un tad tas vēl viens patīkamais pārsteigums man ir Beļģija, kas komanda bez Sema Van Rossa un bez, bez savu līderu aizbraukas uz Čempi. Labi nokomplektējusies arī visās, visās līnijās, viņiem nav varbūt tādas pirmā līmeņa zvaigznes, bet Tie spēlētāji, kas viņam ir, visi ir nu, Eirokausa, Eirolīgas līmeņa spēlētāji, nu vairāk pat es teiktu, tie Eirokausa, bet tādā vidējā izvalkot. Bet Beļģija spēlē ļoti labu basketbolu, var redzēt, ka viņi ir darbojušies kopā jau ilgu laiku, arī visos šos pibu logos, viņi ir labi saspēlējušies, viņi nevienā brīdī negriež ceļu, nelūst pie pretnieku izrāvieniem, labi tur un, un, un neskrim pa galvu kaklu pēc pēc kaut pretnieku izrāvienu, bet spēlē pacietīgu labu basketbolu beļļu, vai viņi var ļoti tālais spēlēties diez vai, bet, nu tā, ja mēs salīdzinām ar prognozēm, kas bija pirms turnīra, es teiku, ka tie ir mani tādi pārsteigumi komandas, kuras man visvairāk arī ir, labi, pa sērbiem, es nezinu, vai es varu teikt, ka mēs vairāk patīk sarīties, man beļģis un igāņis, un patīk tādā nākotas perspektīvā, vai arī, arī spēles perspektīvā, kur tu uzliec augstāk par savu pakaļu, Bet, no, jā, no labākajām komandām Franči viena spēle spēlē tā, otra spēlē citādāk, tur arī vēl kaut kā jānoķer tajā pašā Grieķijā, tur var redzēt, ka ir tūdas eksperimentē, vienā spēlē izlaižas laukumā slukas, kā Lates, var redzēt, ka tā spēle paliek lēni neiet, viņš analga, viņš tur laukumā, nu, pat pārtur, lai, lai saprast tos virknējumus, tā, ka tur arī tāda eksperimentēšana šobrīd iet, un, 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 un viņi noteikti spēlēs tikai labāk spēlēm Francija varbūt tā nestabilāk tā arī līnija, nu, jebkurā gadījumā būs interesanti, es domāju, ka šobrīd nav tāda izteikta favorīta, nebūs es nosaucu Serbiju, bet, bet man šķiet, ka nav izteikta favorīta uz uzvaru. Krista, bet uzvaru štādi jautājumi, trīs MVP NBA MVP. Kurš no, nu, Dončić nav, bet, nu, skaitās kā kandidāts. Tātad, tavuprāt, kurš no, vai kāds vinnēs no viņiem Vai tomēr būs kāda cita komanda, kas vinnēs čempionu? Ļoti labs jautājums īstenā. Nu, es te vairāk kā fans runāšu, es arī skatos šo, šo čempi, tā kā, tā kā skatītājs īstenā, tāpat kā vispārējie, un, un jūtu līdz, bet kas man vairāk patīk, es saku, ka treneris komandai ir ļoti labs izcils, kas man patīk, kā viņš vada. Un arī tas ir, nu, Jānis Antetokompo, nu, viņš ir, viņš šobrīd ir vienkārši dominants, vienkārši absolūtākais dominants. Es vēl, pie, nu, pieķeršos citiem spēlētājiem, bet es domāju, ka viņš ir jau tā nostabilizējis, arī komanda ir laba. Un man kaut kā liekas, ka tie grieķi varētu arī paņemt un arī viņš varētu dabūt to, nu, 
arī šeit būt labākais, nu, MVP dabūt. Es gribētu teikt pa Serbijam, protams, ja, bet tur, kas man nepatīk, tu jau pats zini, kas man nepatīk, treners, ja, tur ir ļoti vājuši. Neteiksim, ka vājuši, teikšu tā, kad vecs, jau, jau, un, 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 un kaut kas tur var, kaut ko viņš var aizmirst, kaut kas viņam var notikt, nu, kaut kas viņam var uzkārties stres, stres situācijās, ja, kas arī pierādīta. Rīgā, ka viņš te bija arī ar, ar zaudēju sērumus, te bez variantiem, jā, un, un, un otrajā puslaikā, jā, tā kā, tā kā viņš kaut kā pazaudē kontroli, un es domāju, ka viņš to labo sastāvu, jā, sērbiem varētu arī īsmā izjaukt to, to, to variantu, jā, un kas attiecās, kas man vēl ir pārsteigums īstenībā, Labi, tu man teici tie, tie NBA MVP, tie, ja, tas ir Jānis, Jokičs, un kas vēl bija tas? Nu, Dončičs, es tā reicinu. Nu, nu, labi, jā. Nu, Sloveniem ir, kā lai saka, viņiem ir labs sastāvs, ko es varētu teikt, viņiem, kas ir labākais šobrīd, man tā liekas, tas ir raksturs. Jā, viņi arī to pagājušo čempi, visu, viņi ar baigoks cīņas pāru raksturi, jā, viņiem tur tajā brīdī nebija super izcils zvaigns, jā, nu labi, Dončičs, viņš jau gāja tā kā uz augšu, viņš bija tas no jaunajiem, jā, talantiem, bet... Viņiem, kad pienāks īstenībā tās svarīgās spēles, jā, tad viņiem, ot, viņi ir čempioni, jā, viņi zin, kā tur nokļūt. Jā, un, 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 un īstenībā viņiem arī tādā ziņā, kad, kad kā lai saka, viņa, es uzskatu, ka viņi kaut kur neapstāsies pa vidam, jā, viņi, tur, viņi tiks varbūt, varbūt viņi neuzvarēs, jā, būt, bet viņi būs ļoti tu. Jā, tā komanda man patīk viņiem, un, un tad pas tas Dončičs spēlē, labi, viņam pagājušā spēle 8-0, un tāpēc arī es domāju, viņam nebija tā labākā spēle pret pret Bosniju, tā kā, bet es uzskatu, kad viņi, nu, viņiem ir arī liels šants, kaut arī divus gadus pēc kārts ir praktiski neiespējami vinnēt, bet ja viņi to izdarīs, tas būs vienkārši unikāli kaut kas. Nu, nu, vēl viens variants, nu, kas man pārsteidz arī patīkamies, pasaka no komandām, tas ir Vācija, ja, ka es baigi neiedziļinājos tajā sastāvā vispār, un, un arī čempionāts, cik es sapratu, ja, tad viss izslēgšanas spēles notiks Vācijā, ja, Un, un, un Vācija tiešām spēlē, viņam tas sastāvs vakar skatījos to, to spēli, jā, un, 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 un viņiem labi bumba kustās ātra komanda, jā, un, un Šroders, jā, kas arī baigi daudz palīdz, labi, viņš ir individuāli, dažreiz pārāk daudz aizraujās, jā, bet komanda viņiem ir laba, jauna, bet, nu, kā lai saka, tā pieredze, jā, tāpat, tāpat arī man liekas, ka viņi tīri dēļ tā varētu arī Lai tās pieredzes arī varētu nav netikt līdz tam, līdz tam, līdz tam, līdz tam virsotnē. Ok, nu vēl Nikam, Daniel. Es esmu atpakaļ. Jā, es esmu atpakaļ. Tagad izkāpu no prāmi, tagad viss ir kārtībā. Daniel, man ir pēdējais tev jautājums par Turciju. Paskās, lūdzu, kas tur Turcijā īstenībā noteikti? Viņi nu, brauks mājā vai nebrauks mājā? Nu, ir tāda lieta, ka Turcijas federācija grib lai FIBA parāda vispār oficiāli tos security kameras video ierakstus, jo Turki saka gan tie security, gan policija, gan Šengēlijā kopā ar bitādzīru uzbrukuši furkanam korkmazam pēc spēles. Un tāpēc Turki grib, lai FIBA vispār parāda visas tās security kameras, un ja FIBA nerādīs, tad Turcija brauks mājās. Un es domāju, ka tiešām Turcija var braukt mājās, jo tāpat neviens no tās komandas neko uh, vispār tā negaida. Un es domāju, ka divu, trīs dienu laikā, ja FIBA tur tos ierakstus nerādīs, tad uh, Turcija brauks mājās. 
Īs, īsumā tāds ir tas stāsts. Paldies, Daniela. Kaspar, kas notiek, ja Turcija aizbrauks mājā? No, noteik, noteikums lūdzu pastāst. Es nemelošu, es nezinu, tādi precedenti nav bijuši, un es tagad negribu spekulēt. Kāpēc bija, ka es izlases aizbrauku? Nespēlēja Čīlu, man liekas, kaut kad ne Čīlu. Nu, valdi, nu, tie bija pavisam citu laiku. Nu, labi, bet arī tāds līdzīgs gadījums bija. Nu, Jā, nes... bet es, es šobrīd nemācēšu pateikt. Es uh, noteikti, ja neaizvietos ne ar vienu citu valsti. Nu, mēs noteikti neesam gatavi aizvietot šobrīd Turcija, tad, nu, trakajā gadījumā spēlēs piecas komandas un no grupas izies četras citas. Nē, kāpēc es tev to uzdoju? Vai viņi nevar diskulcēt un arī noņemt no pasaules kausa? Nu, es, dom- es domāju, tas mums noteikti šobrīd nebūtu izdevīgi, jo... Nebūtu izdevīgi galvīgi. Nu, protams, ne, jo, jo dar tā Baltkrievijas viss situācijas. Ja Baltkrievija nebūtu noņemta no trases, tad mēs kopā ar Somiju šobrīd būšu būtu koeficējušies ar 7-1. Jo tajā grupā abas līdervienības jau bija dabūjušas zaudējums no vajakām komandām. Tā kā, es domāju, vēlreiz noņemt no trases vēl vienu komandu, par kuru mums ir liels pārspēks jau rezultātu ziņā, nu... Labāk, lai spēlē. Ok. Nu, Nik, pēdējais vārds tev par iedodu savu vērtējumu. Jā, es pavisam ātri arī mēģināšu noformulēt domu. Pirmkārt, man šajā čempionādā bija tā, ka ir 24 komandas patīk fakts, ka tikai septiņās spēlēs ir bijis rezultāts, kur viena komanda uzvarā vairāk kā 20 punktiem, kas, manuprāt, nu, ir laba tendence, un tas tikai parāda to, ka, nu, Atskaitot arī Lielbritānija, kas tiešām krīt ārā pagaidām ar saviem rezultātiem un arī sniegumu, tad pārējās komandas kopumā ir ļoti sīkstas un nav pa tām favorīt komandām vieglu maču, teiksim tā, ja? tā, tā ir arī pozitīvā lieta, kas man ļoti patīk, līdz ar to arī katrs mačs, ko skat, var skatīties pa dienu vai vakarā, ir tiešām ļoti, ļoti interesanti. Tas ir pirmais, bet pār favorītēm un par komandām, kas man iekļūtušas acīs, protams, ir komandas, kas šobrīd grupā, Kā Raimunds pareizi teica, vēl eksperimentē skatās, ja, ir komandas, kurā, kuras to var atļauties, ja, tāpat ir Serbija, Grieķija, protams, ir, manuprāt, galvenās favorīts, Francija vēl meklē savu spēli un nereti ir tā, ka grupa nospēlēt varbūt nepārliecinoši beigās play-offiem gan sportiskā forma labākā, gan arī atrasti visi, teiksim tā, taktiskie risinājumi, lai tieši arī play-off basketbolā parādītu labāko basketbolu. Un tas pats, manuprāt, arī Slovēnijai bija ļoti vērtīgs zaudējums pret Bosniju, jo, jo pēc šādiem zaudējumiem arī komandai, kas ir čempioni, ir vēl vieglāk iznulzēt, teiksim tā, sapurināt sevi, līdz ar to Slovēņu noteikti arī vēl jau problēma ir viena no galveniem favorītiem. Jā, viņiem ir, teiksim tā, varbūt pret kaut kādām komandām, kuri fiziska spēle, ko piedāvā arī Bosnijā, ar labu centru, viņiem ir problēmas viennozīmīgi, jo, nu, centrā viņiem ir dīmets, kas tomēr, nu, salīdzinot ar tiem centriem, kas nāk pretī, tā kā Nurkiča nav tā līmeņa, un Tolbijas vairāk ir tāds modernais centrs kustīgs un nav tik daudz izteicis šo spēku spēlu. Līdz ar to komandas, kurām ir labi centri, tās var radīt problēmas Slovēnijai. Bet man personīgi patīk šis zināmā mērā peldrušības stāsts par Bosniju, proti komanda, kas pēdējā mirklī no sērijas savāca finanses, lai vispār uz turnīru atbrauktu. Un man patīk ar kādām emocijām tā izlases spēlē, un viņiem ir ļoti interesanti spēlētāji, un tā ir tāda ļoti fiziska komanda, ko arī parādīja spēlē pret Slovēniju. Tur ir, teiksim, tā skatot Robertsonu, šo naturalizēto spēlētāju pārējie spēlētāji ir gari būdīgi un var teikt, nu ļoti var tādu fizisku basketbolu piedāvāt, līdz ar to man Bosnijai ļoti patīk, ko ir parādījusi. Nu un Vācija pats par sevi un kopumā arī varu papildināt to, ka Franz Wagners gan iepriekšējā sezonā NBA izvadīja ļoti labi, gan arī 
nu viņš ļoti labi sevi parāda arī šādā Eiropas basketbolā ar Vācijas izlases un kaut kādā mērā tieši. Frans Vāgners ir viens no tādiem pagaidām panākuma atslēgām Vācijai, kāpēc Vācija ir 3-0 bilance, bet tai pašā laikā es negribu arī norakstīt vēl kaimņus lietuviešus. Jā, viņiem ir 0-3, viņiem ir sarežģīta situācija, bet ja Bosnija neuzvar Franciju un pēc tam Lietuva uzvar Bosniju, tad mēs nevaram arī aizmirst par Lietuvu, jo kas interesanti vēsturiski vienmēr Lietuva ir līdusi ļoti bieži savu, teiksim tā, savu adatas aci un beigās ir tāpat viņi atkal ir top četriniekā, jā. Līdz ar to Lietuvu mēs arī nevaram piemirst ar visu to, ka viņiem ir 0-3 un tīri teorētiski, viņi ir uz nažu asmeni šobrīd atrodas turnīra tabulā, jā. Bet kopumā man ļoti patīk turnīrs, ir ļoti daudz interesantas komandas, tā pati Somija, Izraela man patīk. Ja ir tādas interesantas izlases, kuras ir interesanti vērot, kuras ir tādas, kas vienā mačā, kas, piemēram, play-off gadījumā būs var pārsteigt, arī varbūt pēc ranga krietna augstākas komandas, tā kā nu pagaidām, tā, teiksim tā, izteikta vienu divas komandas ir ļoti sarežģīti iekrāsot, bet ir ļoti daudz, teiksim tā, melnie zirdziņi, kas var pārsteigt, ja, tā kā, nu pagaidām arī tiešām sportiskā ziņā ļoti patīk turnīrs un arī interesī arī šī vakara mačus gaidu Itālija Ukraina, kur es domāju, ka Ukraina arī var paspuroties tik tikko pasaules kausa kvalifikācijas ietaros spēlējam, bija līdzīgs mačs, un, un, un otrs mačs bija, oj, kā es piemirsu, ā, Somijā, Serbija arī, tur arī es domāju, ka Somija parādīs, kā saka, nāgus ragus, un būs interesanti, tā kā jā, es kopumā esmu ļoti sajūsmināts par to, ko sportiski redzu. Nu, liels paldies visiem basketbolēm. Es vienu, Valdi. Ja, viem liet man uh, sāpīgais tēmas, cik es varu skaits, ka uz 25. gadu nekas tur arī nebūs mainījies, bet es uh, skatoties arī šo turnīru, es, es tik ļoti ceru, ka nāks kādā brīdī FIBA cilvēki, kam pietiks prāts uh, atcelt naturalizātos spēlētājus izlasēs. Tas, kas šobrīd notiek, man man tas, uh, nu man tas, ne, nezin, varbūt citiem Laba tas vienalga. Laba tēma. Man tas traumē, tāpēc, nu, es nezinu, tas Mike Tobi stāsts jau komentējot, es teicu, viņš pirmo reizi Slovenijā ieradās uz treniņu nomenu, kur kopā ar formu izlases saņēma arī pāsi, nu, un tāpat arī mēs citās izlases varam paskatīties, tur tie spēlētāji, kas spēlē, viņiem sakar nav nekādi, un, principā, meklē spēlē, Lorenzo Brauns arī Spānijas ACB līgā ir daudz labi spēlētāji, kas ir spēlējuši, kas ir kā kaut kāds sakaršis maz ar Spāniju, bet nē, viņi paņem Lorenzo Brauns, kurš Spānijā nekad nav spēlējis, un, un tad man rodas tie jautājumi, nu, kāpēc atkal, nu, viens ir atļauts, bet kāpēc viens, kāpēc tad mēs neatļaujam 12, tad ļaujam, lai valsts uztais no leģionāriem izlases un spēlē. Un, un man tajā, ja tā paskatās pilnīgi no malas, var varbūt likties, ok, viens spēlētājs, bet ja nu paskatāmies no malas, spēlē izlases savā starpā valsts, spēlē savā starpā, kāds sakars pastiprināt šīs valstis, ja tu pārstāv savu valsti, kur spēlē, kāds sakars pastiprināt viņu ar amerikāni, vai, nu, tie pārstāv ar amerikāņu, un, un vienkārši paņemt iedot kādam pasu, kuram viņi noder, vai nu Spānijā spēlējot, vai kaut kur citur, kur kur tās pases noderīgas, un tur man nerakstās vispār nekā kopā, es nesaprotu to, kāpēc tas ir vajadzīgs, es nesaprotu atbalstu. Daimon, es gribēju tev papildināt, bet varbūt ir kaut kāds, nu, ja tu aprecies, un tu dzīvo, un tu teiks. Nē, ir, ir cita gadījuma, tur pieņemsim, ka Lates, kuram ir rados grieķi, tad ir Lārkins, kuram vectāvs ir turks, tur, nu, kaut kāds saistības tu vismaz vari atrast ar tiem spēlētājiem. Bet citās izlasēs, paskatoties, nu, tie, tie spēlētāji, kas ir, viņam nekādi vispār nav saistība ar to valsti. Viņš atnāk uzspēlēt, atspēlēt, principā atstrādāt to vienu čempionātu, lai dabūtu savu pasi. Un tad mēs paskatāmies arī kaut kādas, kaut kādas komandas, kur tie, tie piesaistītie spēlētāji pat nu, nevarētu teikt, ka Ungārija, piemēram, nu, vai Ungārijā, kā viņam bija Robertsons, ja? Vai Ungārijā Robertsons ir super spēlētājs, nu viņš pat nav, viņš pat nav, nu es teiktu, ka otrais spēlētājs aiz Hangas Ungārijas izlasē. Nu un tad, 
Man, nu labi, bet tas atkal tā ir valsts izvēle. Nē, tā ir laba tēma, un es Ciprusam uzdosim šo jautājumu Fibas kongresā kārtot. Ok, vēlreiz paldies, mums jāpāriet uz futbolu, jā, tad ir mums galvenais eksperts Edmunds ir klāt. Parunāsim pa virslīgu, bišķi pa konferences līgu, tu mums apgaismo, tu pats arī biji, es saprotu, čempionu līgas izlozē, jā. Nu, pa to mēs nerunāsim, tur tur pats atspoguļo visu, kas notiek sociālos tīklos. Man, Edmund, atkal kārtu reizi es tev varēšu, kā teikt, nu, paraut uz zobu par to, par to virslīgu. Es, es prognozēju, ka viņi būs interesanti, tu teici, ka nē. Nu, tavs domas ir izmainījušās? Labvāk ar visu jau. Nē, virslīga ir ļoti interesanta, laikam vienīgā komanda, kurai nav interesanti virslīgā tā rauda, jo viņi ir piektie stabili un ne uz augšu, ne uz leju, bet auda arī nedrīkst zaudēt savu tonusu, jo viņiem savukārt kausa fināls ir oktobrī priekšā, un ja, ja tu palaidīsies virslīgā, tad tu nevarēsi uz vienu spēlu saņemties, tā kā auda par TRFS, auda uzvarot šo kausa finālu, dabū Eirokausu ceļazīmi un izjauc mūsu lielisko četrnieku Eirokausus, tad kāds no lieliskā četrnieka nākam, kad Eiropā nebūs. Turklāt tas var kļūt, par to var kļūt arī tik pat labi RFS, kuriem, kuriem virslīgā arī nebūs tik vienkārši, sevišķi ņemot vērā, ka tagad rūdens paies konferences līgas grupu turnīra zīme un prioritāte numur viens visticamāk būs tieši Eirokausi. Tu tā ļoti kautrīgi, ko es tev, es tevi gribu pavalt uz zobu, es tevi paklausu uz basketbola problēmas par naturalizācijām, kuru futbolā praktiski nav, kur daudz stingrāki noteikumi par turnīra organizācijām, kur vienmēr visi labākie spēlē, nav kaut kādi murgi, kad kvalifikācijā nevar visi labākie spēlēt. Visi ir sakārtots, viss ir ideāli, arī tiesāšanā var parādījies, kas tomēr, lai cik daudz smīkņātu, to visu uzlabo. Tā kā es dodu pretī, un, un tu tā ieminēsi, ka drusku parunāt par konferences līgu, bet, nu, manuprāt, tas ir labi, es nepārstu visu sporta notikumus un tā, bet sporta notikums numur viens Latvijā un sasniegums numur viens Latvijā rudenī un tas, ko paveic RFS. Jā, protams, varam runāt par to, ka tur tagad rusku formāts ir pamainījies un mazo valstu čempionim ir reālāk aizkļūt līdz kādam grupu turnīram, bet tik un tā tās komandas, ko RFS atvadīs un tā, tās spēles, ko mēs varēsim izbaudīt, tas ir pavisam lieliski un jau pēc trim dienām Florence Fiorentina pret RFS arī var teikt, nu varbūt par skaļu teikt, tur Eiropas grants, bet nu katrā ziņā Itālijā starp lielākiem klubiem viņš ir un ar pilns ar zvaigznēm atkal vien jā, jāpiebilst, ka iespējams, ka neizliks visi stiprāk uz sastāvu Fiorentina, jo viņam arī smags kalendārs un Itālijas čempionātā no pat viņa spēlē par Turīnas Juventus un pēc spēles par TRFS pēc trim dienām viņam ir spēle Boloņā, kas varētu būt lielāka prioritāte priekš viņiem, tā kā tas arī jāatzīst, bet nu jebkurā gadījumā pabraukās RFS uz lieliem stadioniem, uzņemsim arī komandas, kur ir lieliski līdzutēji un Un es tad drusku jau aizrunājuši par konferences līgu, bet tiešām gribu uzlikt uzsvaru šo notikumu, tad lai gan Hārts, kas ir no Skotijas, varbūt no visiem trim pretiniekiem sportiskā ziņā ir zemākajā plauktiņā, un varbūt arī tas pretinieks, ar kuru RFS var pacīnīties reālāk, bet tieši Skotijā varētu būt visa izcilāka atmosfēra, visu fantastiskākais sajūtas mūsu futbolistiem, arī mūsu komandas līdzutējiem, jo nu, Skoti tur dos vaļā tribīnēs, tur būs 20 tūkstoši visi pilns un neticama atmosfēra. Tādā ziņā varbūt Fiorentina un Turcijas komanda viņa mūsajos uzņems ne, ne ar tik lielu interesu, ne ar tik lielu ažotāžu. Edmund, es tev gribēju uzpasīt pa Fiorentinu. Pirmais mačs tas ir labi vai slikti izbraukumā? Es domāju, ka tas ir izcili. Es domāju, ka tas ir labi. Cik saprotu pati RFS arī runāja ar Māri Varpakovski, viņš bija izteicies, ka varbūt būtu labāk tieši to lielāko ažotāžu dabūt, ja tā pirmā spēle pret Fiorentina būtu savā laukumā, jo no baltas lapas ar startēm visiem nula punkti, un tad būtu varbūt arī Rīgā, Rīgā būtu iespējams uzrīkot lieliskākus ar svētkus, turklāt, kā zināms, arī Latvijā kļūstais vien augstāk, un spēlējot ar Fiorentinu kaut kad vēlākā fāzā jau varbūt arī ar sniegu sastapsimies vai dregniem laikapstākļiem, nu tādā ziņā, bet kopumā 
manuprāt, izcils notikums, un, un, un nu, kur, kā vēl labāk atcerēties debiju grupu turnīrā, ja tu spēlē izbraukumā par Itālijas A sērijas komandu, un, manuprāt, lielisks arī kalendārs un nekāda vaina. Nu, varbūt pakomentē bišķi virslīgu, kā arī pietiekam liela intriga, kā tu nokomentēsi, Kurš, kurš, kurš tad uzvarēs tomēr? Jā, nu, es jau žurnālistkā esot vairāk nekā desmit gadus, gandrīz katru gadu novēroju vienu un to pašu, tas tā interesanti sanāk, ka gandrīz katru gadu mūsu līderi, kas ir tabulā visaugstāk, tieši rudens daļā, kaut kur sāk iebuksēt, un tas psiholoģiskais slogs, kāds varētu pasamaidīt tur Latvijas čempionāts, kāda starpība, tu tribīnas pustukšas, bet tā gluži nav, tomēr arī pietiekami augsta cena, un uh, vēlreiz tādā Eirokausa kontekstā gribas pateikt, ka tieši, ja tu esi čempions, tad ir ļoti tā pieši pašreizējā formātā Eirokausos, tad ir ļoti labas iespējas aizcīnīties līdz grupu turnīram, kas tev dot tur 3 miljonus par dalību un tev ļauj iziet uz lielās skatuvas, varbūt pārdot kādu spēlētāju un tā tālāk. Tāpēc čempionu tituls ļoti svarīgs un tagad Valmiere, kura vienu brīdi bija iekrājusi ļoti solīdu pārsvaru, nu var, man liekas, ka tiešām kaut kāds psiholoģiskais faktors tur strādā un kaut kur viņi sāk buksēt, neuzvar spēlē tādas spēles, kurus citu reizi viņi būtu uzvarējuši pavasarī vasarā un tas ir spiediens pieaug un turklāt Rīga, kas ir tuvākā sekotāja, Rīgai nav neviena arī cita turnīra, nav Eirokausa, nav Latvijas kausa un ļoti labs sastāvs, tagad arī nostabilizējies sastāvs, treneris jau trīs mēnešus strādā, Sandro Perkovičs, un nu, Rīga izskatās ļoti draudīgs ar pretendents uz, uz, uz to, lai apsteigtu Valmieru, bet jāskatā, ka tagad ir noslēgušies tieši šodien pēdējā spēlē notika trešajā aplītā, tad trīs no četriem apļiem ir noslēgušies atliekāja komandām pareizie nospēlēt katrai ar katru, un katra apļa ievadā pirmajā spēlē tie, kas tieši Rīga un Valmiera. Un šo svētdienu, tad tagad pilna uzmanība ar FSS spēlē Florencē ceturtdienu, bet svētdienu Valmierā Jāņa Daliņa stadionā Valmiera par Rīga pirmās divas vietas tiksies Valmierai savas, sava laukuma priekšrocības. Nu, man liekas, ka tā ir tāda būt vai nebūt spēle. Ja Valmiera uzvar, tad es domāju, 80-85% ka Valmiera ir čempions. Ja neišķirts arī Valmierai, tas būtu labs rezultāts, un tad es dotu kādas divas trešdaļas Valmierai, varbūt titulu, un ja Valmiera zaudē, tad Rīga pietuvojas līdz viena punkta attālumam, un tad, nu, man liekas, ka jau Valmierai zem 50%, jau Rīga tur pat, un, un pārliecība būs zudis, un vēl vairāk esas spēles priekšā, un šķiet, ka tad jau Rīga būs, varbūt, pat galvenais favorīts uz virslīgas titulu, tā kā šī, šo svētdienu atslēgas esas spēle Valmierā, un tā būs ļoti nozīmīga, un Nu, tur būs ko redzēt. Varbūt nebūs tik skaists futbols, bet spriedas ziņā, tur, es domāju, būs maksimums, kas šo sezonu ir. Edmund, kas dzirdams pa Valmieras algām, par algu izmaksām? Kā tur? Tu kaut kāds baumas kulvaros līdzi, ka Valmiera nav vairāk, nezinu, nezinu, cik ilgu laiku, bet ilgāku laiku nav saņēmusi algas. Tas šīs baumas jau cirkulē, manuprāt, vēl pavasarī. Un pat iespējams arī kaut kādā veidā tas bija saistīts ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, bet tā kā man nav tik sīkas informācijas arī nevēlos spekulēt, ne, es apdeitojis pēdējos mēnešos, kas tur, kas tur notiek, es pieļauju, ka tomēr visdrīzāk tas jau ir atrisināts vai daļai atrisināts, citādi tur jau tas laika posms būtu, nu, tikpat ilgi cik karš, laikam pusgads, un tad jau kaut kur nāk tā informācija ārā, un kāds neapmierinātais arī runātu. Bet cik arī saprotu, tur nebija globālas problēmas klubam, bet drīzāk tādas arī tehniskas iespējams un tādā garā, bet es vēlreiz saku par tam naudas lietām tik sīki nezinu, ir skaidrs tas, ka Valmieras komanda ir tur maksimāli motivēta, nav nevienu neapmierinātā atmosfēra komandas iekšēnē viņiem ir laba, bet problēma tā, ka laukumā ne, sāk, nu nesanāk šis tas, un īstenībā viss sākās ar to, ka Valmiera zaudēja 
Eurokosos Ziemeļu Maķedonijas komandā, jo līdz tam laikam Valmēra izskatījās tāda neuzvarama komanda Latvijā, bet tik līdz zaudē Eurokosos, kaut kur tā pārliecība viņiem pazuda, viņas nolika, teiksim, tā pie vietas uz dēļiem, un tad arī virslīgā sākās problēmas. Lai gan arī nu, nevar teikt, ka Valmēra tagad spēlētu daudz švākāk, ka viņi nedominētu, neveidotu momentus, kaut kur veiksmē ir aizgriezus, jo tur arī Jurģis Kalns diezgan, diezgan lieliem izteiksmes līdzekļiem par SS konferencē uzstājas, un kaut kur viņam arī šur tur var piekrist. Nu, 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 tā kā, nu, tā, tā, arī, arī veiksmi ir vajadzīgi, bet šo svētdienu ir iespēja Valmierai visu sakārtot. Valmierai pret Rīga tas tāds centrālais mačs, un tad es domāju, neviens tur nerunās ne par algām, ne par ko citu, ne par neveiksmiem, kas ir bijušas, un, un tituls būs gan rīz rokās. Nu, mums ir no skatītājiem jautājums, mēs arī tur 13 jautājumi ir, ir iesūtīti, mēs jau visi cenšamies atbildēt, nu, mūsu viesi atbildēt. Nu, tev tāds jautājums, ar cik? punktus tu prognozē RFS-am konferenšu līgā, cik viņu punktus izcinīs? Jo man pateica, ka viens punkts esot 300 tūkstoši. Nav daudz. Man liekas, ka pat, vai tik nav mazāk, tomēr par neizšķirtu, bet par uzvaru ir ap pusmiljons. Es gribētu, lai tad varbūt tā ir gan prognozē. Nē, par punktu ir 300 tūkstoši, divu punktu 600 tūkstoši. Trīs punktu tik 900 nu, tas ir jāpārbūda, labi, nestrīdāšos, bet es zinu, ka par uzvaru ir pusmiljons, bet tas mana vēlna un prognoza vienlaicīgi būtu, lai ir viena uzvara, jo atceroties mūsu pirmo reizi Eurokausos, kas 2009. gadā bija futbola klubam Ventspils, tur bija ļoti stiprā grupā, bija trīs neizšķirti, trīs zaudējumi, no vienas puses ļoti cieniems sniegums, bet nebija nevienas uzvaras, un gribētos, lai RFS vienu uzvaru paņem, nav runa par naudu, es domāju, ka arī RFS īpašniekam prezidentam tas ir pilnīgi otrs šķirīgi, viņš izbauda šo procesu, izbauda to sasniegto, viņš ir tīri futbola cilvēks, kurš ļoti mīl futbola, un, 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 un es domāju, viņš izbaudīs tieši sportisko un gribas to vienu uzvaru. Tā kā prognoza būtu uzvara, nu varbūt vēl neizšķirts vai ideālāk dimā divi neizšķirts, tā kā četri, pieci punkti, tas īstenībā būtu daudz, jo lai nelolo cilvēki ilūzijas, jā, varam varbūt kaut kur cerēt, ka izliks otro sastāvu, Fiorentīna, vēl kaut kādas veiksmas sakratības, varbūt kaut kur augstumā Rīgā varēs paņemt uz to, vai paša devi, jo skaidrs, ka RFS tie būs dzīves mači, bet varbūt citām komandām nē, bet skaidrs, ka saražīti būs, ja, ja RFS budžets ir, es nezinu, 3 miljoni gadā apmēram, es tagad mīnu, tad Fiorentīna tas budžets ir 130 miljoni, Turkijam arī tur 10 miljonu, un arī Hārts ir lielāks klubs, tā kā mēs visos mačos būsim pastarījuši, tas ir jāsaprot, un par katru punktu, par katru uzvaru būs jāpriecāja. Nu, liels paldies, Edmund, mūs apgaismē par futbolu, mēs tieši čempionu līgu rīt arī sākās, Mēs ar Kaspar Gorkš panalizēsim, kas tur notiks, un tur arī jautas, jautas grupi, divas jautas grupas, tur tā kā būs ko interesanti. Es varbūt vēl varu vienīgi tādus kā piecas tentas no sevis, par ko man drusku, tā kā žēl RFS sakarā atkal par konferences līgas līgu runājot, ka nav tik daudz jauno talentīgo futbolsta tieši gadu ziņā, jo šis turnīrs arī lieliski iespēja sevi apliecināt un varbūt arī kādu pārdot un attīstīt savu karjeru, bet nu arī jāatzīst, ka RFS šos panākumus gan titulu Latvijā, gan arī dalību grupu turnīrā lielā mērā ar pieredzēšiem spēlētājiem nodrošināja un nu, ja jāskatāmies uz tādu labu preci, kas ir, tad tur ir Žiga Lipušeks, kas ir centra aizsaks Sloveņu, tad ir tur Emersons braziliešu pusturgs uzbrucējs, kuram 23 gadi un Serbu uzbrucējs Iličs, tad diemžēl trīs leģionāri par latviešiem runājot arī pārsvarā pieredzēšies spēlētāji RFS ap 30 gadiem un tam līdzīgi, bet jebkurā gadījumā mums ir prieks un arī Latvijas izlases kontekstā neatsvarama pieredze. Un pat tas pats Pavels Štembors savos tik tur 36. gados, kuram būs ļoti daudz darba vārtos, arī ne jau nav viņš spēlējis grupu turnīros, tā kā arī viņam tas būs liels, liels ka pieredze. Tā kā vēl šo gribēju pateikt. Labi, paldies. Pārējiem pie Formula 1. 
Vesels mēnesis bija pārtraukums augusts. Viss varēja aliņiedzert, mierīgi atpūsties. Nu, tagad divu posmu notikuši gan, gan Beļģijā, gan Holandē. Un Alds Putiņš ir klāts, komentē, skaties. Es, man nav tik liela, varbūt bijis, kā saka, laika viss šo te panalizēt, bet es te uzreiz ķeršos pie, kā saka, pie... pie, pie uzreiz ar, ar, ar konkrētu jautājumu. Tātad, kas ir samai, kas pa, pa to mēnesi ir pamainījies? Kuras komandas ir palikušas labākas, kuras sliktākas? Un tā, es jau nerunāšu par to, ka Verstapens jau ir čempions. Par to mēs nerunāsim. Vakar. Vakar visiem. Jā, nu, pa mēnesi tā oficiāli jau tās divas nedēļas tajā pārcaukumā bija slēgtas fabrikas, tā kā īsti strādāt nevarēja, bet nu, skaidrs, ka viņi jau neviens nesnauž un tur tomēr kaut kāds darbs notika. Pilnīgi noteikti tās izmaiņas, kas ir teorētiski bija gaidāmas pēc tam, kad pārtraukums beigsies ar tehnisko direktīvu par, par grīdām, tās izmaiņas nav nekādas nopietnas svārstības devuš, mums, mums spēks samēros Red Bull ir ļoti ātri un, nu, kas mēs arī šodien arī jānrunājam, kas arī ir iespaidīgi, kā Red Bull strādā, cik efektīgi strādā un, ja pieliek tik efektīgai komandai, kas nepieļauj kļūdus tehniskajā ziņai priekšā pāriem, ja pieliek viņiem klāt arī Max Verstappen, kurš šobrīd ir savas dzīves, varētu teikt, labākajā formā, nu, cik ilgtā forņa būs tik labi, nezinām, bet tad, nu, tā komanda kļūst vienkārši neuzvaram un šeit Ferrari var tikai ar vaļā muti skatīties un pierakstīt sev blociņā, kas, kas viņiem ir darbu sarakstā uz nākamo sezonu, ja viņi vispār grib kaut ko sapņot par cīņu, par čempionu titulu, jo tik daudz robi salīdzinot ar Red Bull šobrīd ir Ferrari, ka tur grūti saskaitīt. Nu, no Mercedes puses, Mercedes ir vienkārši ļoti simperlīga mašīna, to mēs arī redzējām pēdējā posmā, Beļģijā viņi bija nekurienējo, pacēlu mašīnu pāris milimetrus augstāk, tagad varēja nolaist pāris milimetrus zemāku un mašīnu uzreiz ieslēdzās. Tā kā ar to cimperlīgumu viņiem ir jātiek galā līdz nākamajai sezonai, citādi, no arī īsti par titulu nevar cīnīties, ja mašīna nu, trešdaļā no trasēm īsti nestrādā. Es gribu pa Ferrari uzprasīt. Nu, sezonu iesāk lieliski, mēs jau te viss kaifojam. Nu, komandi galīgi, kā teikt, nu, morāli, morāli bišķiņi pazaudējus gan, gan punktus, gan tie lēmumi. Kas tur īsti komandā notiek? Varbūt tik kāds insaits tev interesē? Ar Ferrari ir tā, ka Ferrari ir savu mājasdarbu izdarījis tehniskajā ziņā, tehniskais departaments ir uz, nu, vismaz uz deviņu nostrādājis pa ziemu, savukārt stratēģi un jāsaka arī vadība, tomēr savu darbu nav izdarījuši un nevar aizmirst, ka Binotto tomēr ir pēc būtības tehniskais cilvēks un es domāju, ka viņš arī pats ir sastapies ar saviem ierobežojumiem, viņam, viņam vajadzētu arī sevi nedaudz panalizēt, un viņš cenšas kopēt lielā mērā pilnīgi noteikti gan Toto Wolfa stilu, gan nedaudz arī Žana Toda stilu, bet, nu, redzam, ka tā īslīdz galam nesanāk, jo tās problēmas, ko redz pilnīgi visu pasauli, pat, pat tas dīvāni sēdētājs, viņi īsti negrib viņus atzīt, tās problēmas, ka ir tā problēma, ka viņi pastāv. Kas notiek iekšēnē, tas ir tas lielais jautājums, vai iekšēnē varbūt viņš savādā komunicē nekā uz ār, bet uz ār tā komunikācija ir diezgan tā 
tādu noraidošu, tad, kad tiek stādīts viņam priekšā tās problēmas, kas ir jūsu komandā, nu, Binotto tas faktiski noliedz lielā mērā. Tā kā tas, tas dara bažīgi, ja es būtu Ferrari, pants es būtu ļoti nobažījies arī par nākamo sezonu, jo es šaubos, ka tur kaut kas varētu mainīties. Nu, tādā divas labās lietas, ka es gribēju tomēr pateikt par Ferrari vienu lietu tā tehniskajā ziņā, viņi ir malači, viņi ir izdarījuši un augsti pacēluši to latviņu, un otra lieta, viņi ir tikuši vaļā no no terora, kas komandā valdī, nu ļoti daudzus gadus, no varbūt Jean Todd laikā un Ross Brown laikā tādas nebija, bet tā, tā baiļu kultūra tur bija diezgan iesakņojusies bailes no, no, no jebkuras neveiksmes, jo galvas ripoja, tad tagad, tagad laikam ir tajā otrā grāvī, ka viņi pasargā ļoti ilgi savus cilvēks, kas, protams, nu, kaut kādā veidā kultivē iespēja labi strādāt uz priekšu un, teiksim, attīstīties un savus kļūdus labot, bet nu, kaut kādā brīdī pienākt tas brīdis, kad ir jālabot tās kļūdas, bet pagaidām mēs īsti neredzam, ka tas tiek darīts vienas sezonas laikā. Nu, vai paspēš uz nākamo, tas ir liels jautājums, jā. Par Mercedes iziesim cauri pēdējā sacīkst parādīja, kad kas tur īsti notiek, ko tas Hamiltons tur lamājās, kāpēc viņam uzlikt tās, tās dzeltenās riepas, kāpēc neuzlikt sarkanās, kas tur īsti bija? Patiesībā ar Hamiltonu tā, tā bija, man liekas, interesantākā tēma, un Jānis šodien podkastā par Hamiltonu stratēģiju un par, par Mercedes stratēģiju, jo patiesībā, ja būtu palicis trasē un nebūtu uzlicis nomainījis riepas George Russells, ko viņš pats pieprasīja, tad nu, tīri teoretiski Hamiltons ar Russell saglabātu pirmo un otro pozīciju tobrīd sacīkstē, Verstapens iebrauktu boksos pēc iespējas vēlāk uzlikt mīkstās riepas un tad atkrist uz trešo vietu un līdz sacīks beigām mēģināt apdzīt abas Mercedes pilotas. Tas vai viņam izdotos, tas nu visdrīzāk jau izdotos, ja tā pavisam godīgi jāsaka, bet nu vismaz priekš skatītājiem, liekas, ka tas noslēgums būtu bijis fantastisks. Tā kā šoreiz tās drošības mašīnas mūs nedaudz nolaupīja diezgan aizraujošu sacīksti, bet Hamiltons kāpēc lamājās, lamājās tāpēc, ka tajā brīdī, kad iebrauca boksos un nomainīja riepas George Russells, viņš viņam tika noņemts buferis, aizmugurē, kas būtu nosargājis viņa aizmugurīs maz kādas apļus, kamēr viņš uzsildz savus riepas un var tā nopietni cīnīties ar Verstappenu. Un otrkārt, nu pilnīgi skaidrs bija, ka tajā brīdī viņš pat par godu piedestālu vairs var necerēt, jo viņu apdzina ne tikai Verstappens, bet arī pats Rasels un vēl Leclerc. Tā kā tā vietā, ka būtu kā minimums otrā vieta, varbūt pat uzvara, bet nu drīzāk otrā vieta, viņš bija ceturtajā vietā, tāpēc arī tur bija tas PPP pamatīgi tajā, tajā radio. Diezgan labi tu apskaidroji. Nu, ko iesim tālāk, es gribu par Alpīnu parunāties, par Alonso, kā teikt, izgāja nu, tādu ne, negaidītu uh, pavērsienu vispār, varbūt tu kaut ko apskaidro mūsu skatītājiem, kas tur apakšā viņš tā kā ir vīlies Alpīnā vai kas, kas tur ir īsti pa, bija pa? Jā, kāpēc Alonso pārgājas uz Astor Martinu Alpīnu? Jā, jā. jā. Uh, jā, nu, un izstās no Alpīna viss bēga, tā kā no grimstoša kuģa, kas, kas nav īsti, īsti nav, nav pamata, tam tīri teorētis tādas lielos vilcienos, jo komandā gan šobrīd daudzmās viss ir kārtībā, es teiku, ka tā ir stabila ceturtā komanda šobrīd, arī no tehniskā viedokļa viss ir pamats, tiek būmēts ļoti labi fabrikā un tā tālāk ieguldījumi ir, ir piec gadus plāns un, un Visi kā ir. Nu, kāpēc Alonso baigi? Es domāju, ka tur tas nav tik ļoti tieši saistīts ar notikumiem Alpīnu. Viņam tomēr tie būs pēdējie gadi karjerā. 
ko viņš aizvadīs, nu, divi, trīs un Alpīni viņam piedāvāja šajā ziņā līgumā tikai vienu gadu, vienu plus vienu gadu, jo viņiem sēž uz beņķa, sēdēja uz beņķa tajā brīdī Oskars Piastri, lielākā pēdējo gadu zvaigzne junioros, un no Alonso tomēr jūt, ka viņam ir iekšā pulveris vēl, vēl nu, vismaz diviem gadiem, kā minimums, vēl tikpat labi trim gadiem, Un Aston Martin nāca ar piedāvājumu, laikam, no kur nevarēja atteikties, tur runa ir pa 18 miljoniem sezonā, tā arī naudā, nu, nevar novērtēt par zemu arī naudas piedāvājumu. Sportiskajā ziņā jāizpieļauja, ka viņš ir nedaudz atkāpies uz leju, bet no otras puses Aston Martin, nu, tas vēziens ir ļoti plašs, kas ir, kas ir miljonāram Laurensam Strollam, tā kā tur skaidrs, ka tiklīdz tas milzīgais kuģis iekustēties, viņa apsturēt būs ļoti grūti, bet nu, tas būs pēc, nezinu, diviem, trim, četriem gadiem, nu, grūti arī to ir prognozēt. No Alonsojiem vienmēr iet tur, kur vajag attīstīt, un pēc tam aiziet prom, un tad kāds apnāk un, un brauc. Es gribētu divus jautājumus vēl uzdot pēdējos, tādāt Mika Šumacher nākotni. Kā tu varētu nokomēt? Uh, bēdīgi. Uh, ja es, nu, jā, es, es teicu arī komentējot, ka Mika Šumacher līdzutēju, un es zinu, ir daudz līdzutēju Mikam Šumacheram, tad, nu, gaidiet vai, vai gatavojieties tam, ka ir teorētiski puises nākamā, kad varētu arī nebūt Formulā 1. Tas, tas nav izslēgts. Uh, bet, uh, nu, tur ir lielā mēra atkarīgs tomēr no sezonas beigām, uh, jo Haas komandas boss Ginter Steiners uh, ir ļoti viltīgs laps, un tas, ka viņš tagad atklāti lēns veselu, veselu rindu pilotus, nu, tikpat labi tas ir tāds psiholoģiskais gājiens, lai sapurinātu Miku, un, un viņš arī apzinās, ka tomēr tur Vācija ir aiz viņa lielā mērā, un ir daudz līdzutēji viņam aiz muguras, un tomēr tas progress arī no Miku Šumacher puses ir, un Un viņam ir jāprāda rezultāti, jā, nu Formula 1 ir rezultāti, sports tur rezultāti ir vajadzīgi katru nedēļas nogali, un tas, ka tā nebija tavu vaini, ka tu nefinišēji punktos, tas, tas pēc nedēļas nevien neinteresēs. Diemžēl tas ir skarbi, netaisnīgi brīžiem, bet, bet jā, nu tā ir Formula 1 vajadzīgi rezultāti. Nu, un tagad pēdējais jautājums tev būs dikti jāpadomā, tāds interesants jautājums, tad es tevi iedošu tādu, tā kā, nu, lai tu nosaki, Kurš ir labāks pilots? Nu, savā laikā un tagad vienā komandā. Tātad Māks Verstapens vai Sebastians Fetels? Kā tev liekas? Kurš ir labāks pilots, tavuprāt? Nā, Māks Verstapens pilnīgi kāpēc? noteikti. Kāpēc? Kāpēc? Nu, šeit vairāk, es teiktu, Sebastianam Fetelam bija, bija sava, savi potenciāla griesti, kuras viņš ļoti labi arī apzinājās jau tajā laikā un piekļūva ļoti uzskatām redzenti, ka viņš nebija vairs Red Bull komandā, kas ļoti precīzi mācēja izmantot, arī Adriens Ņūris precīzi mācēja izmantot to, ko spēja, Sebastians Fetels, un ja tas netika darīts, kā tas bija citās komandās, tad nu, sastapās ar tiem saviem potenciāli griestiem Sebastians Fetels diezgan ātri, un mēs arī to varējām novērtēt līdz ar to, savukārt Maks Verstapena gadījumā, nu, viņš šobrīd viņa karjera gājusi uz augšu katru gadu, un tās iepriekšējās kļūdas, kas bija pirmajos gados, paliek agresivitāte vai kaut kur piesardzības trūk, 
trūkums, nu tās nav atkārtojušās un šobrīd viņi spēja adaptēties arī tādām mašīnām, kas nav īsti varbūt pēc viņa pati, kas ir pietiekami, pietiekami laba. No otras puses viņš arī visu karjeru bijis tikai Red Bull un tur cilvēki, kā tas pats Adriens Ņojis arī zina viņa stiprās pusi un attiecīgi tiek veidot tā filozofijas to. Tā kā šeit būtu ļoti interesanti redzēt, ka viņi iemest kaut kādā mašīnā, kas īsti nestrādā kā šobrīd, piemēram, Mercedes un ko tad Max Verstappens varētu izdarīt, bet nu, kopumā jā, te, pa Max Verstappen talanti īsti laikam šaubīties nevajadzētu. Nu, ko Aldi, liels paldies, ka tu mums atspoguļē atrad laiku, formulu iet vēl. Nu, katrs posms ir ar kaut ko īpaši, tāpēc mēs arī, kā teikt, šos lietas nepametīsim un, un, un vienmēr klausīsimies. Ja? Paldies klausītājiem, tā kā tie, kas grib vēlreiz paklausīties, varētu sociālas tīklos arī šo, šo pārēdi noklausīties. Tā kā tie, ka mēs nākošu nedēļu un... Kāda būs nedēļa, tāda arī būs informācija, tāpēc mūs jau nospēlēs ar Fiorentīnu, būs arī, kā saka, Eiropas čemps iet, tā kā būs jau vēl pa ko parunāties. Paldies un ar lavakaru!